0: Qué gusto estar con ustedes otra vez, amigas, amigos, compartiendo este estudio de la Palabra de Dios. Seguimos con las cartas del apóstol Juan. En esta oportunidad, en esta segunda carta, nosotros consideramos cartas que fueron escritas por, por Juan, el apóstol. Una situación existía en la iglesia primitiva, y es que habían profetas itinerantes, hombres que viajaron y llegaban a varias iglesias, y así iglesias que habían sido establecidas, ya fundadas, y entonces ejercían en ellas su don de profecía, hablando por medio de la unción del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, consolando a los santos y así edificando el cuerpo de Cristo. Estaban quienes llegaban a la iglesia proclamando a través de ese don de profecía y venían hablando en el nombre del Señor, diciendo que en verdad eran eh, apóstoles del Señor, pero eran falsos profetas y traían conceptos falsos con la excusa de ser profetas. Bueno, hubo un abuso de esto venían los que reclamaban ser profetas hablando en nombre de Dios y se paraban allí decían el Señor ha dicho preparen una gran cena con carne papas al horno alberjas verdes ¿se da cuenta? y en el nombre del Señor decían así ha dicho el Señor cuiden las necesidades de este profeta denle dinero para la bolsa por eso hubo en la iglesia primitiva necesidad de que los apóstoles escribiesen algunos, algunas cartas dando lineamientos en cuanto a estos evangelistas, a estos profetas itinerantes. Hubo un libro que se llamaba la Adidaje, que significa la doctrina de los apóstoles. esa Adidaje eran instrucciones de los apóstoles para distintas iglesias. Cómo juzgar a un falso profeta, básicamente, algunas de las reglas que, que ellos podían tener para juzgar si era o no falso profeta. Si ellos venían, ministraban, y entonces a través de esa guía veían si podían recibirlos y si los aceptaban. Y bueno, si ellos se quedaban, por ejemplo, más de tres días, estos eran falsos profetas. Si ellos comenzaban a vivir de la gente, entonces era una manifestación de que estaban ante un falso profeta. Tenían una regla en la Didaje que decía, si ordenan una comida preparada en el nombre del Señor y ellos comen de esa comida, son falsos profetas. Si ordena que se preparen para los pobres y bueno, todo lo demás, y no toman parte de ella, entonces acéptenlo y honrenlo. Si ellos en el nombre del Señor piden dinero, que se les diera dinero a ellos, eso era una muestra de que eran falsos profetas. Bien, en esta segunda epístola que escribe Juan, él enseña la verdad. Por supuesto, en ambas epístolas resulta interesante esta verdad. En la primera, él trata con los falsos profetas su falso testimonio en cuanto a Jesucristo. En la tercera, cuando digo en la primera, hago referencia a estas dos últimas, la segunda que estamos tratando y la tercera. En la tercera epístola él trata con uno de los hombres en la iglesia que no quería que ninguno de los profetas fuera allí a esa iglesia. Él no aceptaría ni recibiría nada de ellos porque él quería ser preeminente en esa iglesia. Bien, a Gallo, que le fue dirigida esta tercera epístola, Juan le dice que él hizo bien en aceptar y darle hospitalidad a los profetas y evangelistas itinerantes. Había un Demetrio que estaba viniendo y alentándole a recibirle. Era un buen hombre. Así que detrás de estas dos epístolas nos encontramos con profetas itinerantes y evangelistas que simplemente viajaban allí alrededor una especie de nómades en la iglesia primitiva. Por supuesto, el tema de ambas epístolas, el tema central es la verdad. Por eso la segunda epístola de Juan, él escribe en ella dirigiéndose él mismo o refiriéndose a él mismo como el anciano bien, la palabra anciano podría significar una persona de gran edad también era un título dentro de las iglesias cada una de las iglesias tenía ancianos que no eran personas de mucha edad, podían serlo o no eran sobreveedores de la iglesia pero el término griego era presbíteros que originalmente se usaba para una persona de edad. A estas alturas es cuando Juan escribe, y él probablemente tendría ya sus 90 años. Así que él estaba calificado para llamarse a sí mismo anciano en todos los sentidos. Ambas epístolas, la segunda y tercera, si usted nota, son cartas cortas y en ambas él menciona que hay muchas cosas que quiere escribir, pero él dejará eso para que lo pueda comunicar cara a cara cuando los vea, porque él prefería hablarles a ellos acerca de estas cosas que escribir acerca de esto. Bien, en aquellos días ellos tenían como material para escribir el pergamino, que era de unos 20 por 25 centímetros, parecido a, los, a esos cuadernos de 21 por 27, las cuadernolas que llamamos, con las cuales uno eh, se manejó, nuestros hijos en la escuela. Y es lo suficientemente interesante, cada una de esas pequeñas cartas encajaría muy bien en una de esas pequeñas piezas de papel de ese tamaño. Así que esto es probablemente lo que Juan originalmente escribió. Simplemente un pergamino original, que tenían ellos de 8 por 10, y él escribió estas pequeñas epístolas. Él se llama a sí mismo el anciano, y comienza diciendo, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Hay una pregunta acerca de quién sería la señora elegida. Si de hecho era una persona, o si le está escribiendo a la iglesia, la señora elegida y a sus hijos. No sabemos. Pero Él dijo, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Como dije anteriormente, el tema de la epístola es la verdad. Y Él escribe, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Si usted recuerda, Jesús dijo, «Mis palabras son verdad». También dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La verdad existirá siempre. Así que, a quienes amo en la verdad, amo en verdad, a todos los que han conocido la verdad por causa de la verdad, son todas las expresiones que vamos a encontrar, expresiones por el estilo. Y dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Gracia, misericordia y paz. Saludo común que encontramos en las cartas del Nuevo Testamento. Por lo general siempre era gracia y paz. Y algunos, como en este caso Juan, añade misericordia. También a Timoteo y a Tito les fue añadido gracia, misericordia y paz, cuando Pablo les escribió. La gracia de Dios Hace referencia al favor no merecido que Dios tiene para nosotros. Es obtener uno lo que no merece. La bondad de Dios tiene que ver con las bendiciones de Dios que no merecemos. Y con todo Dios nos las concede. Así que está esa gracia. Y la misericordia es no obtener lo que realmente merecemos. ¿Se da cuenta del contraste que hay? Cuando David oró, oró muy sabiamente. Él decía, en el Salmo 51, comenzaba diciendo, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo siempre que oro, digo, Señor, ten misericordia de mí. Nunca oro diciendo, Dios, quiero justicia. Hmm. Yo, Señor, quiero misericordia. Sí. Porque con la misericordia de Dios no recibo lo que merezco. Ahora, Dios va un paso más allá. Y tiene para nosotros, además de misericordia, gracia. Porque también, además de no darme lo que merezco, me da lo que no merezco. Me da su amor, su bondad, su amabilidad, su misericordia, no las merezco, pero Él me las concede por esa gracia de Dios. De allí gracia, misericordia y también la paz. Luego en el versículo 4 leemos, «Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad». Mi amigo, si usted no se da cuenta que la verdad es el tema de la epístola, bueno, es tiempo que usted lo sepa. En cada uno de estos versículos la ha mencionado al menos una vez. Y en ocasiones la menciona más de una. Me regocijé grandemente de que he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros. Allí está la verdadera esencia del Nuevo Testamento de Jesús. Jesús, según relata el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, Él decía, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y añadió, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Sí, esta es la señal para el mundo. Tristemente, los testigos de la iglesia para el mundo no han sido muy buenos. Cuando las iglesias entran en disputas unas con otras, cuando hay peleas, divisiones en el cuerpo... El testimonio que se da al mundo es muy pobre. No es una señal de que somos discípulos. Juan decía, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué pregunta para hacernos? ¿Cómo sé que yo he pasado de muerte a vida? ¿Puedo saberlo si el amor de Dios está plantado en mi corazón, por los hermanos. Así que el mandamiento que tenemos desde el comienzo es que debemos amarnos unos a otros. Y ahora agrega, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis el amor como vosotros habéis oído desde el principio. Así que se trata de caminar en amor, de amarnos unos a otros. Y el amor al que hace referencia, en el griego, es el amor ágape que hace referencia o significa ese amor que es sacrificado, modesto, el amor que tiene entrega. Ahora, él trata con muchos engañadores ahora, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Yo quisiera, estimado oyente, que usted recordara que en la primera carta de Juan, él decía, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios». Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Usted puede leerlo después en esa primera carta que hemos terminado de estudiar, en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Ahora nuevamente él habla aquí acerca de esos engañadores que han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es muy interesante. A pesar de que luce muy parecida a la primera epístola, hay una interesante diferencia en el griego. La diferencia está en el tiempo verbal. En esta segunda carta, la palabra literal es «viniendo en la carne». ¿Se da cuenta? En la primera epístola hacía referencia en que él había venido en la carne. ¿Ve la diferencia? En esa primera carta hace referencia a su primera venida. En esta segunda carta se refiere, valga la redundancia, a su segunda venida. Ahora, estaban los gnósticos. Ellos declaraban que Jesús era un fantasma, una aparición. Parece que había una persona que estaba allí, pero realmente no estaba allí. Es decir, era una aparición nada más. Y ellos decían que todo lo que es material es malvado. Todo lo que es de sustancia material naturalmente es malvado. De esa forma, si Jesús hubiera tenido un cuerpo hubiese sido malvado, y él no podía haber sido Dios de esa forma. Claro, entonces él no tenía un cuerpo material, porque tener algo material es malvado. Eso es lo que los gnósticos enseñaban acerca de Jesús. Decían que era solo un fantasma, y tenían esas historias acerca de que cuando él caminaba sobre la arena no se veían, no dejaba huellas. Y así desarrollaron toda clase de cosas como esas. Y decían, Jesús es una aparición, Él realmente no vino en la carne. Aquí la prueba es, ¿ha de venir en carne? Ahora, hay un punto que es muy interesante para hacer notar aquí, y es que el grupo conocido como los testigos de Brooklyn niegan que Jesús haya venido en la carne. Su venida es una venida espiritual. Así lo han anunciado en tiempos pasados. Bien, ¿qué dice esto entonces? Acerca de los que tienen esa doctrina. Decía Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Luego, en esta segunda carta, nosotros tenemos en el versículo 8 y versículo 9 «Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo». Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina... No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Sí, por más que ellos clamaban tener al Padre, aún así este grupo que hemos mencionado, niegan que Cristo es Dios. Y eso es también negar al Padre. Así que cuando ellos llegan, no les diga bienvenido. Y cuando se van, no les diga, Dios te bendiga hermano. Porque sin duda usted no querrá que Dios bendiga esos caminos perniciosos que ellos tienen. Porque ellos están negando la verdad de Dios acerca de que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y que Jesús ha de venir a devolver en carne. Ellos niegan eso. Por eso le digo, no les diga que Dios te bendiga, porque hace mal. Luego decía Juan, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Es decir, la plenitud del gozo. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Plenitud de gozo que es mencionada por Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, usted lo puede repasar después, Jesús decía, «Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido». En la primera carta que escribe Juan, la plenitud de gozo está relacionada con nuestro compañerismo o nuestra comunión con Dios. Decía Juan, «Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros» y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ve? La plenitud del gozo está relacionada al hecho de unirnos o reunirnos con el cuerpo de Cristo, el tiempo que podemos compartir juntos con los hermanos. Así que, nos relacionamos unos con otros en las cosas de Cristo, cuando hablamos acerca del Señor, acerca del ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones, por medio de nuestra vida, y allí hay plenitud de gozo. Tengo muchas cosas que escribiros, decía Juan, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Luego dice, los hijos de tu hermana, la elegida te saludan. Amén. Así que entraremos en la tercera epístola de Juan, luego de terminado este programa. Y tenemos aquí este pasaje que leíamos al comienzo de esta carta cuando veíamos la salutación en la tercera carta de Juan, él habla al hermano Gallo, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en verdad. Así comienza la tercera carta de Juan. Probablemente no es el Gallo que se menciona en la epístola de Pablo a los Corintios, cuando él estaba en Corinto. Parece que estas cartas fueron escritas a aquellas áreas allí en Éfeso. Juan tuvo su ministerio en ese lugar. Y así él le estaba hablando a este hermano que se llamaba Gallo y le decía, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Hay muchas personas que se citan en las Escrituras como una especie de promesa para sanidad. Y ellos allí involucran levemente las Escrituras haciéndolo como una declaración de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero recuerda una carta personal a Gallo. Él está saludando a este hermano y lo saluda con ese hermoso deseo de que él prospere y tenga buena salud. Así como nosotros muchas veces en nuestras cartas para alguna persona que no hemos visto por mucho tiempo, escribimos, espero que esta carta te encuentre con buena salud, bueno... Utilizar esto como una promesa de sanidad para todos no es realmente escritural. Como una promesa de Dios para sanidad era el deseo de Juan para este hermano Gallo. Un hermoso deseo, por cierto. Él decía, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Y es interesante que se hace una relación entre la prosperidad del alma y el bienestar físico. Bien, estamos descubriendo más y más en estos días al estudiar el cuerpo humano y vemos que hay definitivamente una muy estrecha relación entre lo que es la salud física de una persona y su bienestar mental. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo van las cosas? ¿Va todo bien? Bueno, entonces me alegro y le doy gracias a Dios por eso. Las epístolas segunda y tercera de Juan, por supuesto, fueron escritas por el apóstol Juan, como decíamos en el programa anterior. También mencionábamos que estaban aquellos que iban a la iglesia diciendo que hablaban en el nombre del Señor siendo realmente falsos profetas. Llevaban falsos conceptos bajo un disfraz de profeta. Y hubieron abusos en cuanto a esto. Por eso fue necesario, en esa iglesia primitiva, que los apóstoles escribieran algunas directivas en cuanto a estos evangelistas y profetas itinerantes. De allí surgió este libro, la, la didaje, que significa las enseñanzas de los apóstoles, o lo didáctico, que eran instrucciones de los apóstoles para las diferentes iglesias acerca del tema de cómo juzgar los falsos profetas. Así que, él escribe la carta refiriéndose a sí mismo como el anciano. La palabra anciano era un título que tenían, un ministerio que tenían en la iglesia primitiva. Cada una de las iglesias tenía sus ancianos que eran los sobrevedores de la iglesia. La palabra griega que se utilizaba para definirlos era presbítero. Y fue utilizada generalmente para referirse a una persona de mucha edad. En ese momento, cuando Juan escribe, él probablemente tenía unos 90 años de edad. Él estaba calificado para llamarse a sí mismo anciano. Estas dos cartas, si usted nota, son muy cortas, y en ambas él menciona que hay muchas cosas que él quisiera escribir pero que las guardaría hasta que los viera cara a cara. Él prefería hablar con ellos acerca de esas cosas cara a cara, más que escribirles de esos asuntos. Bien, él se llama a sí mismo anciano, y comienza diciendo, entonces, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Decíamos en el programa anterior que surge esta pregunta de quién será la señora elegida a la que se refería Juan. ¿Sería una persona? o se refería a la iglesia. La señora elegida y a sus hijos. Bien, no lo sabemos en realidad, pero él dice, a quienes yo amo en verdad, amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ya hemos reiterado que el tema de esta epístola es precisamente la verdad. Y sigue diciendo, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. esta es realmente la esencia del mensaje del Nuevo Testamento de los mandamientos de Jesús Jesús le decía a los discípulos un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros también dijo que por esa señal los hombres sabrían que ellos eran discípulos de él por ver cómo se amaban unos a otros Así podemos leer entonces en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 que amarse unos a otros sería una señal para el mundo. Tristemente, el testimonio de la iglesia al mundo no ha sido bueno. Cuando las iglesias se pelean unas con otras, hay divisiones en el cuerpo, allí surge un testimonio muy pobre para el mundo. No es esa la señal de que somos discípulos de Cristo, Dice Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. En su primera carta, en el capítulo 3, versículo 14. Una pregunta que podemos hacernos, ¿cómo sabemos nosotros que hemos pasado de muerte a vida eterna? Es por el amor de Dios que está en nuestro corazón por el cual amamos a los hermanos. Así que el mandamiento que tenemos desde el principio es que debemos amarnos unos a otros y agrega, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Se trata entonces de caminar en amor, de amarse unos a otros. Con ese amor ágape, la palabra griega para definir este amor es la palabra ágape, que hace referencia al amor sacrificado, modesto, al amor que entrega. Bien, ahora el apóstol Juan tratará con los engañadores, y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Recordábamos de su primera carta que Juan decía, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto lo leíamos y lo estudiábamos en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Así que nuevamente está hablando en esta segunda carta acerca de los engañadores que han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y resulta muy interesante, a pesar de que luce idéntica a la primera epístola, resulta interesante que hay una diferencia en la expresión en el griego. Y esa diferencia tiene que ver con el tiempo del verbo. Aquí en la segunda carta, literalmente leído, es viniendo en la carne. Que no confiesan a Jesucristo viniendo en la carne. Bien, en la primera carta se refería al que había venido en la carne, es decir, a su primera venida en la carne. Así que usted puede notar la diferencia allí, y en los días del apóstol Juan ya estaban los gnósticos declarando que Jesús era un fantasma, una aparición. Parecía que estaba allí, pero realmente no, no estaba allí. Era solamente una aparición. ¿Por qué? Porque ellos decían que todo lo material es malo. Todo lo que pertenece a la materia... Naturalmente es malo, y de esa forma decían que si Jesús hubiera tenido un cuerpo material, físico, hubiese sido malvado. Entonces Él no podía haber sido Dios. Por eso expresaban que Él no tenía cuerpo material, porque si fuera físico, material, eso es malvado. Pero aquí la prueba es, Él ha de venir en la carne y este es un punto muy interesante para resaltar aquí, debido a que esta secta, que surgió en Brooklyn, niega, testigos que andan por allí, que los conocemos, niegan que Jesús vaya a venir en la carne. Su venida será una venida espiritual. Entonces, ¿qué nos dice esto? Acerca de estas personas que sostienen esa doctrina. Juan decía, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo está viniendo en la carne. El que hace esto es el engañador y el anticristo. Luego agrega, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por más que ellos clamaban, tener al Padre, estos integrantes de este grupo religioso, con su negación de Cristo, también estaban negando al Padre. Luego dice el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por eso cuando vienen estas personas y se retiran, usted no, no no les diga, no conviene decirle, hermano, que Dios te bendiga. Porque seguramente usted no querrá que vayan con esa doctrina perniciosa a engañar a los demás. Porque ellos niegan la verdad de Dios, esa verdad que establece que Jesucristo... Es Dios manifestado en carne. Esa doctrina que afirma que Jesús está viniendo en la carne. Ellos niegan eso. Por eso no es bueno decirle que Dios te bendiga. Luego expresa Juan, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel ni tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Sí, así leíamos al comienzo, nosotros, esta carta en el programa anterior, donde Juan, en el versículo 12, expresaba esto. Para que nuestro gozo sea cumplido. Está hablando de la plenitud de gozo. Y déjeme decirle que es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Que tengamos plenitud de gozo. Juan decía, yo tengo muchas cosas que escribirles. Ahora, no quiero hacerlo por medio de papel y tinta. Yo quiero ir a verlos, a hablar cara a cara con ustedes para que nuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, parafraseando lo que Juan escribió, le decía a los hermanos estas cosas. Luego leemos, los hijos de tu hermana, la elegida te saludan. Amén. Bien, entramos ahora en la tercera carta. Y Juan se presenta a sí mismo como el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado. Él le está hablando a Gallo y le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Muchas personas citan esta escritura como una promesa, una especie de promesa de sanidad. Y entonces la enredan como haciéndola una declaración de Dios para todos los casos. Pero Juan decía, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es una carta personal del apóstol Juan a Gallo. Y él está saludando a Gallo, que es amado con ese hermoso deseo de que prospere y tenga buena salud, así como nosotros. Muchas veces en nuestras cartas que escribimos a alguna persona que hace tiempo no vemos, le escribimos en la carta. Espero que esta carta te encuentre con buena salud, te encuentre bien. Por eso utilizar esto como una promesa de sanidad no es realmente escritural. Usarla como una promesa de Dios para sanidad no lo veo escritural. Yo lo que veo es el deseo de Juan para el hermano Gallo. Un deseo hermoso, por cierto. Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Resulta interesante que hay una relación allí entre la prosperidad del alma y el bienestar físico. Y en nuestros días se descubre más y más, al estudiar el cuerpo humano, que hay una relación, definitivamente hay, una relación directa entre la salud física de una persona y su bienestar mental. Estamos aprendiendo cómo las actitudes pueden cambiar la química del cuerpo y las malas actitudes pueden generar químicos dañinos que atacan el cuerpo físicamente. Definitivamente hay una relación entre la actitud mental y las enfermedades orgánicas en muchos casos. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 17, verso 22, encontramos que dice El corazón alegre constituye buen remedio. ¿Se da cuenta? Han descubierto que esto que declara la Biblia científicamente es correcto. La risa ayuda tremendamente en el proceso de digestión de los alimentos. Así que le aconsejaría que tuviera un libro de chistes a la hora de, de cenar o de almorzar a la mano. La amargura puede deteriorar totalmente su físico, puede formar úlceras, porque genera químicos que son dañinos, destructivos. Por eso es interesante que Juan establezca esta correlación entre lo físico y lo emocional o lo mental. Yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud así como prospera tu alma. Y agrega, «Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». Y déjeme decirle, yo quiero coincidir con lo que Juan está diciendo aquí. Creo yo que el mayor gozo de un maestro de las Escrituras es oír que sus hijos están caminando en la verdad». De la misma manera, probablemente, sin duda, no probablemente, es una realidad, no hay mayor amargura que oír que los hijos se han apartado de la verdad. Es tremendamente doloroso, duele mucho. Pero aquí dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Luego, tenemos este pasaje que es... Eh, realmente muy interesante dice amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje se da cuenta que está hablando acerca del trato que tenía este hermano Gallo con aquellos hermanos evangelistas y profetas que iban, itinerantes, pasaban por allí. Y le dice, Juan, tú has sido muy hospitalario con ellos. Los has ayudado en su camino. Has hecho muy bien en esto. Ellos han venido hasta aquí y han contado de tu amor, han hablado de tu hospitalidad. ¿Se da cuenta por qué es interesante este pasaje? Y agrega, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, es decir, del nombre de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Para decir, estos profetas itinerantes habían llegado en el nombre del Señor y a causa de su nombre, sin tomar nada de los gentiles. Está en el Nuevo Testamento griego, se refiere a los paganos. ¿Por qué en Cristo usted sabe los que están en Cristo son todos hermanos. Allí no hay ni griego, ni judío, ni bárbaro, ni cita. No, no, como decía el apóstol Pablo, cuando se refería a los gentiles, en este caso, Juan está refiriéndose a aquellos que estaban fuera del cuerpo de Cristo. Y yo personalmente cuestiono algunas de las técnicas que las iglesias de hoy utilizan, porque ellos van a esas grandes corporaciones, a negocios, van al mundo buscando fondos para el ministerio para la obra de la iglesia. Los primeros profetas que salieron con ese ministerio, con ese objetivo, no practicaban eso. ¿eh? Por eso él está alentando al hermano Gallo en esa hospitalidad que él tenía el amor que había mostrado y decía que era muy bueno y esto había sido reportado a Juan y ahora le escribe nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad luego dice yo he escrito a la iglesia pero Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe Diótrefes un personaje nefastamente interesante. Mire cómo su pecado había sido expuesto a lo largo de los años y cómo lo ha sido hasta nuestros días. Un hombre que ama la preeminencia en la iglesia, de eso se trata, y no quiere darle lugar a nadie más. Él quiere ser la persona preeminente. Así que cuando llegaban los profetas, los evangelistas, él no los recibía. De hecho, él incluso rechazó a Juan, el amado, el apóstol del Señor. Mi amigo, mi amiga, en el día de hoy también hay diótrefes en la iglesia. Están aquellos que buscan una posición para ellos mismos. Aquellos que buscan lugar para tener poder y autoridad para tener la preeminencia. Y Juan escribe, por esta causa, si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas. No recibe a los hermanos. Y a los que quieran recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hombre realmente era un tirano. No recibía a los ministros itinerantes y si alguno lo quería recibir o lo recibía, los echaba de la iglesia. Por eso digo, un personaje nefasto. La exhortación de Juan ahora es, Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Nuevamente aquí Juan está poniendo el énfasis sobre lo que la persona está haciendo. Como decía Santiago en su carta, que ya hemos considerado, en el capítulo 1, versículo 22, si usted lo recuerda, él decía, sed imitadores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. También tenemos este pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 11, donde habla de que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Tener conocimiento de Jesucristo, es decir, saber que Él estuvo en la tierra, saber que murió, saber todo lo que sabemos de Jesús, no lo salva a usted. Lo salva si usted lo recibe como el Salvador de su alma y lo sigue a Él como su Señor. Eso es lo que le trae la salvación. Se trata de lo que usted está haciendo. Usted está haciendo bien, entonces usted es de Dios. Ahora, si usted hace mal, usted realmente no conoce a Dios. Luego dice, todos dan testimonio de Demetrio. Probablemente esta carta fue dada a Demetrio para que la llevara de parte de Juan. Y se le ha hecho que se la entregara a Gallo. Así que él está alentándolo. Cuando Demetrio llegue a entregarle la carta, cuando lo reciba, le dice, todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte las con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y así, al cerrar esta carta, menciona algo que ya hemos considerado. El hecho de que está anticipando el hecho de volver a verlo y... No le quiere escribir ciertas cosas que están en su corazón porque él quiere hablarlas cara a cara con él. Y cierra la carta diciendo, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular.